0: Boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos. Prazer grande estar aqui na companhia de vocês mais uma vez, todos juntos, participando da palavra que estaremos anunciando neste momento, conforme Deus tem colocado em nossos corações. Bom revê-los. Você já viu aí em nossa página que o nosso tema de hoje é O Encontro no Desencontro. E é um texto extraído de um dos textos clássicos mais impressionantes ao qual eu sou mais sensível do que a tantos outros, que está em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10, ao é que leremos hoje. Mas o que eu quero dizer aqui é que a narrativa da sarça, da primeira revelação de Deus a Moisés, na sarça ardente, me impacta muito, sempre me marcou, sempre mexeu comigo, foi motivo de um, um número já perdido na contagem de meditações, de poesias, de poemas, de reflexões. E eu percebo que quase que invariavelmente, ano após ano, Deus me traz de volta ao capítulo 3 de Êxodo, aquele novo encontro com a Sarça. Às vezes sem conta, estou correndo à presença dele para buscar uma renovação do encontro na Sarça, que é a esperança de que você, ao ouvir a palavra de hoje, deseje isso no seu coração e parta para essa busca. Nunca esqueçamos que estamos sempre sob influência contínua dos que estão no nosso entorno. E nós, crentes, recebemos e cedemos, muito mais depressa, a influência daqueles que, por serem crentes, estão no nosso entorno, ou nós estamos no entorno deles, ou no ambiente deles, a igreja, família. E esses crentes, às vezes, a maioria deles, capengas, esvaziados, empalidecidos nas cores do reino de Deus, nos influenciam mal e negativamente. E aí a gente começa a fazer comparações e achar que tudo nos vai bem, porque está tudo indo bem com os demais. Quando, na verdade, um vazio está lá instalado, um esvaziamento, um resfriamento, que não vai incomodando, mas que vai abrindo um buraco, que depois não tem como ser preenchido. Então, por isso, é muito importante estar atento à voz profética, que do alto exorta com o nosso coração, nos adverte, nos reposiciona, nos faz pensar o lugar em que Deus nos quer encontrar e para o qual nos chamou. De forma breve, de forma objetiva, eu quero partilhar isto com você hoje. Eu vou ler o texto de Êxodo 3, de 1 a 10. Vou começar a nossa meditação. Depois eu estarei orando e depois, então, ministrando o tema, o desenvolvimento do tema que temos aí. O encontro no desencontro. Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Em Êxodo capítulo 3, leremos os versículos 1 a 10, por favor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Meus amados, como eu disse, vamos orar dentro de alguns minutos, mas também eu comecei dizendo, na exposição do nosso tema,
1: o registro
0: da revelação de Deus a Moisés na sarça sempre me impactou, tenho certeza absoluta, de enquanto me for dado tempo fôlego para pregar, eu estarei voltando a ele. E a cada vez que eu volto ao encontro de Moisés com Deus na Saça do Arebe, eu encontro coisas novas. Ou eu encontro coisas que, ainda que não novas, têm uma nova proposta para a minha fé. E isso me faz, de alguma forma, pensar que Deus arranja esses meios de estar me chamando de volta para a Saça. Não tem exatamente a ver, e tem, com o nosso tema, mas eu quero dizer a você que a experiência de Moisés tem que se repetir na nossa vida sempre porque se nós pretendemos algum tipo de experiência de encontro que impacta a nossa vida e a nossa fé, que sacode as nossas, a nossa fé dos fundamentos até as suas alturas, seus revestimentos, precisamos estar no deserto. É lá. Que Deus tem a sarça, é lá, que Deus presta atenção na sarsa é lá, que Deus põe fogo na sarsa é lá. E nós estamos suficientemente sozinhos em silêncio para ouvir o creptar do fogo e para ver o fogo queimando e para ouvir a voz de Deus falando. E porque a sarça sempre me impressionou e mexeu comigo, eu não sou o único. Lá para os idos de 1950, 50 e poucos, a grande serva de Deus, Dona Rosalie Aplobi, ficou tão impressionada com o registro da sarça que escreveu um dos mais belos poemas que ela colocou num dos seus mais belos livros, A Sarça Ardente. E ela começa dizendo exatamente assim: arde a sarça no meio do areal. Quando eu li esse poema, meu Deus, ele me jogou de joelhos no chão. Por causa do poema de Dona Rosalie. Há 33 anos, mais ou menos, eu escrevi dois, que hoje eu vou ler juntos para você. Eu, eu os publiquei num livrinho que não circula mais por aí, um livro de poesias. E eu vou ler esses dois como introdução para a nossa meditação. E eu vou ler um emendando no outro, porque eles formam uma oração. E, na verdade, um é uma, é uma constatação e o outro é uma oração. Uma súplica feita em cima daquela constatação. Então os dois se completam, ainda que não estejam sequenciados no livro, mas se completam. Então eu vou ler para você. Começa com esse título. Qual Sarsa arde hoje? Por favor, um pouquinho da sua paciência e humildade para ouvir a poesia que eu vou ler aqui para você. A sarça arde solitária no areal e seu calor e luz atraem a atenção. Tão espantosa a visão e tão real, faz que no peito estremeça o coração. Tão sobrenatural é ver a palha arder, e ainda que queimando, não vindo a perecer. Que obra tão gloriosa pode isto produzir, que queima e arda a sarça, sem contudo a consumir? Só glória e majestade do Deus tão poderoso pode queimar a palha, sem, no entanto, a destruir. É, na verdade, símbolo do poder que glorioso está hoje entre os homens ainda a eclodir. Pois Deus usa agora vidas com as palhas ressecadas. Por onde sua glória se esvai com tal poder que sem as consumir as queima e inabaladas as palhas testificam da grandeza do seu ser que seja a nossa vida qual sarça em sua mão, queimando de poder visão de seu amor. E quente desse fogo, proclame o coração a glória do bom Deus e todo o seu louvor. Eu quero ser qual sarça em tua mão ardendo e sob teu poder queimar e resplender. Em meio à treva densa dos que estão sofrendo, o peso do pecado e logo se perdendo, pois no outro Egito trilha os barros da aflição. Desejo outra vez ser como a Sar arder Tão fútil e vazia é a vida que não queima, porque teme o teu fogo e teme consumir restolhos, massa humana, a carne que ainda teima fazer sua vontade e pôr-se a dirigir veredas, os afetos, Projeto que é malção, mas quero ser qual sarça queimando no deserto. Sem sons, ruídos fortes, chamando a atenção somente por sua luz. Oh, dá que eu seja a sarça brilhando novamente e emitindo a glória aos que de longe ou perto precisam descalçar seu negro coração sem luta, sem esforço mas tão suavemente diante de Jesus, se indá que eu queimo, ó Deus, mesmo a me consumir, levando os que são teus a porem-se a servir. Vamos falar com ele. Que em nome de teu santo Filho Jesus, meu bondoso Deus e Pai, Tu tornes a acender a sarsa, a palha seca que nossa vida é no deserto. Mas que ela acenda para iluminar, fazendo resplandecer a luz que Jesus disse que somos nós no meio deste mundo. Chamando a atenção por causa deste brilho e pelo fato de que a graça, a poder, a presença, e ela não se destrói apesar disso. Mas mais do que tudo isso, mais do que fogo, luz, brilho, calor... Permite que a palha seca da sarça da nossa alma seja o lugar onde a tua voz se faça ouvir e tu possas falar através da nossa voz. Que tu nos fales hoje mais uma vez por amor de teu santo nome. No bendito nome de teu filho Jesus. Amém. Então vamos pensar no encontro, no desencontro. Mas já deu para perceber até à luz de todo esse, tudo isso que falamos e lemos, e recordamos esse episódio da Sarsa Ardente, nas areias do deserto, nesse entorno do Arebe, sempre me impressionou muito, claro. Acho que <risos> ficou mais evidente ainda agora. Mas isso por conta dos emblemas que criou. Dali só podemos extrair mesmo esses emblemas, os seus significados, os paralelos, o que temos disso conosco, o que temos disso para nós, na nossa vida. Só podemos extrair daí. E com esses emblemas, nós podemos e devemos nos identificar. Eu vou procurar, quando for possível, passar alguns desses emblemas, ou seja, dessa simbologia criada através de um episódio histórico deste impacto, para a nossa vida, né? para que a experiência de Moisés, nesse encontro de Moisés, um Moisés que estava totalmente desencontrado, <risos> mas foi encontrado ali por Deus na Sarça, por ser algo tão imprescindível na nossa experiência pessoal, na experiência de todo ser humano, fique bem claro para nós, se mostra como óbvio, ainda que não possa ocorrer de forma literal mas com todo o seu significado, com todos os seus desdobramentos. É o que eu espero colocar aqui agora para você. E por falar, então, nesses emblemas, a gente começa por esse Moisés, que estava ali desencontrado. A gente lê o texto, a gente conhece a continuação da história, porque tudo começa aqui, não é? Desse encontro de Moisés com Deus no deserto, lá na diante da Sarsa que ardia, começa toda a história de Israel, de fato. A história do desenvolvimento, é o momento em que Deus revela que Israel é seu povo e que ele tem uma história para conduzir, agora realizar através desse povo. E já começa fazendo dizendo isso fazendo promessas, promessas que marcaram aquele povo para sempre. Então há, um, há esse momento em que a gente nem presta tanto atenção em Moisés, por causa do, do decurso da história, né? mas aqui está um Moisés totalmente desencontrado, não sei se você já se deu conta, mas se não houvesse a sarça, primeiro nós não conheceríamos nada dessa história, mas não saberíamos quem era Moisés, quem foi Moisés, o que significou Moisés. Então, de fato, foi um encontro. E só aconteceu Moisés ser encontrado e aí as coisas se desenrolarem a partir do momento em que ele estava lá desencontrado. A gente volta a dizer, presta pouca atenção nesse momento de Moisés. Porque dá a impressão, não é? Uma, uma grandeza de uma revelação desse tamanho. Deus fala na saça, solta aquele fogo. A voz do anjo fala com Moisés. Há todo aquele desenrolar de promessa e de é, 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 posicionamento, vocação de Moisés. Aí Moisés parece grande diante dos nossos olhos. Parece que é alguém tão especial, tão santo e tão poderoso que Deus fala com ele. Não, é justamente o inverso. É um Moisés desgraçado que está ali. É um Moisés nada. É um Moisés tão palha quanto a sarsa. Era uma coisa nenhuma este Moisés. Deixou de ser. Poderia ter sido alguma coisa algumas dezenas de anos lá no Egito. Antes lá no Egito. Mas aqui é um Moisés sem nada. Totalmente desencontrado, fugitivo do Egito porque tinha sido flagrado num crime do qual pensou estar escondido. Por mais que esse crime pudesse ser justificado em tribunais, era crime. Ele matou um egípcio e fugiu por conta disso, que ele sabia que haveria uma sentença vingativa em cima disso. Ele seria morto pelas leis do Egito, então ele foge. Aí você conhece a história toda. É acolhido pela casa de Jetro, é acolhido pelo clã de Jetro. E Jetro coloca para guardar o seu rebanho. Ora, pense um pouquinho comigo. Não sei se você já leu, já prestou atenção na leitura do texto de Êxodo, que diz para nós, em Gênesis, perdão, Gênesis, que diz para nós que pastores, cuidadores de rebanhos, e cuidar de rebanhos era o último escalão na escala social na mentalidade dos egípcios. Eram os execrados, eram os párias. Quem pastoreia gado está é, no último nível da degradação social. Era assim que os egípcios pensavam a respeito de pastores e de pastorear rebanhos. Moisés foi criado dentro dessa cultura. Por mais que ele viesse a saber que ele era um filho de Israel, hebreu de hebreus. A verdade é que ele foi criado numa cultura, no palácio, Moisés não foi criado numa casinha de um agregado no canto. Não. Toda a história, os judeus fazem muita questão de mostrar isso, toda a história mostra que ele estava ali, apareado com os filhos de faraó. Foi criado como filho da filha de faraó. Contava na linhagem real. Então é evidente que dentro da cultura de Moisés pastor de ovelhas, cuidar de ovelhas, pastor de gado, era a escória. E olha que Moisés transformado em escória. Criminoso, fugitivo e uma escória, segundo a sociedade no meio da qual ele foi criado. No deserto. Então, tocando a vida naquele seu cotidiano previsível, monótono, sem perspectivas. Eu espero que o Espírito Santo de Deus conduza você nesses paralismos a ir se percebendo aí em alguma dessas coisas, né? Mas eu estava no deserto. Naquele momento em que o ser humano pensa só ter a si mesmo, só ver a si mesmo, o olho nenhum me vê. Eu estou aqui, eu comigo. Entrega a minha própria vontade, a minha própria sorte. Que sorte, né? Pastor de ovelhas, o que, é que me espera aqui, nesse deserto? Qual é a minha herança e qual é a minha possibilidade de crescimento social? Para onde é que eu vou? hum. Então ele estava desencontrado em suas atividades. Porque, até pelo fato de nunca ter sido pastor, agora pastoreava o rebanho que não era seu, rebanho de outro. <risos> então era um pastor alugado, né? Desencontrado nas suas aspirações também, porque estava despojado de seus direitos sociais, não podia voltar para o Egito. Estava despojado de seus privilégios decorrentes, daqueles direitos sociais, os quais ele teve que abandonar, lá no Egito. Então era só Moisés. E por isso, agora, ele era ninguém. Interessante que não foi o fato de não ser um ninguém ou de estar despojado que o levou para o arebe. Foi o fato de que, dadas essas circunstâncias, teve de pastorear as ovelhas e ali tinha de levá-las para o arebe, para o deserto. Mas a verdade é que muitas vezes, maioria das vezes, são as circunstâncias mesmo, por causa das circunstâncias, ou até a favor das circunstâncias, que a gente parte para os desertos, para essas solitudes, em que a gente tem que ficar totalmente isolado, porque tem que clamar, ah, precisa de um socorro. De alguma forma, acaba-se ficando como Moisés, só, sem ninguém. É eu aqui comigo, ou eu aqui com Deus. Mas é aqui que eu estou. Então, primeiramente, você tem um Moisés todo desencontrado, e que por estar todo desencontrado, é encontrado. Deus estabelece um encontro com Moisés nesse deserto. Então, logo depois, nós vamos ter a perspectiva divina que se manifesta a ele. Ou seja, a perspectiva de quem provoca o encontro. É como Deus o faz. Através da sarça. Será que seria essa a única forma de Deus chamar a atenção de Moisés? Ou será que Deus precisava chamar a atenção de Moisés? Ou precisava criar um fenômeno para chamar a atenção de Moisés? E se, se precisava criar um fenômeno para chamar a atenção de Moisés, seria a sarsa a melhor escolha. Deus não teria outros meios. Bem, a própria história de Moisés, a partir daqui, vai mostrar, inclusive, as várias formas como Deus procurou chamar a atenção de faraó e dos egípcios, realizando proezas incomparavelmente maiores do que fazer um fogo queimar uma sarsa no deserto. Preste atenção comigo. Nós estamos falando de um deserto e de uma região onde o calor é inclemente. Ora, você que tem participado desse Brasil, desse verão atroz que tivemos, que estamos tendo, e que tivemos uma primavera ainda pior do que o próprio verão que está acontecendo, você cansa de ouvir falar das grandes queimadas que destroem hectares e hectares e milhares de hectares de nossas florestas, de nossas matas, por conta do excessivo calor combustão espontânea. Combustão que vem por causa de um reflexo daqui, dali, um raio que cai, ou seja lá o que for. Mas o fato é que palha seca queima. Por excesso de calor, por causa do raio solar, palha seca queima. Então, não tem nada de admirável nisso. O máximo que pode acontecer é pegar fogo e eu tenho que me proteger do fogo, da fumaça, proteger o resto que está lá. Então, Moisés no deserto, ver uma sarça seca queimar, um arbusto seco, oleoginoso, mas seco, queimar, Novidade não é. Pode ter chamado a atenção, mas novidade não é. No entanto, chamou a atenção. Porque o que chamou a atenção foi o fato de que havia fogo e a, a sarça, despeito de ser seca, continuava alimentando o fogo sem se destruir. Esta foi uma forma muito, eu estou falando de emblemas, emblemática de Deus chamar a atenção de Moisés. E foi isso. Exatamente o ponto que chamou a atenção de Moisés. Eu vou lá para ver isso de perto. Por que tem fogo na se e ela não se queima? Viu? Deus atingiu o ponto, era o que ele queria. Ele não botou fogo numa palha seca que ficou lá virando cinza. Ele não botou fogo... No... Não. Ele não fez cair granizo. Ele não fez a terra abrir e tremer. Ele não fez acontecer como nos dias de Elias. Vendaval, redemoinhos, Pedras que rolam, vem da Não. Foi o fogo numa sarça que chamou a atenção pelo fato de que, ainda que queimando, não se destruía. Então veja, através da sarça, o extraordinário a partir do insignificante que passa a ganhar significação. Ora, você sabe em que isso aqui resulta no chamado de Moisés? E você lendo a história e continuando, continue, por favor, depois do versículo 10 que nós estivemos lendo, se você não conhece o texto de Êxodo, capítulo 3, as carinhas que eu, que eu estou vendo aqui, eu tenho certeza que conhece todo o Êxodo, quanto mais o resto do capítulo 3. Mas veja, a questão é que se você precisa recordar, repassar, vai ver. E quando Deus fala com Moisés, quando Deus revela o seu propósito a ele, quando Deus se revela a Moisés e diz o que é que quer, a primeira reação de Moisés é, Põe o outro para fazer isso, eu não, quem sou eu? Olha só, olha só, eu tenho boca pesada, eu sou mudo, eu sou gago, mudo não era, eu sou gago. Eu falo mal, eu tenho boca pesada, não sei falar direito, duas palavras que eu digo, uma ofende. Deve ser isso. Ele arranja uma opção de defesa, em outras palavras, ó Deus, olha quem eu sou, eu sou nada, Deus. Alguém totalmente desencontrado, fugido do Egito, tem crime nas costas. Estou aqui fazendo aquilo que eu aprendi e conheci como sendo a coisa mais vil que o ser humano pode fazer. Estou eu aqui nesse lugar fazendo isso que não é nem meu. E é a mim que o senhor vem escolher? Essa palha seca no deserto da vida? era. É. Foi isso que Deus estava mostrando para Moisés. Moisés, eu estou te dando aqui esse emblema, Moisés. Eu estou te mostrando que eu uso palhas secas, Moisés. Eu não uso os grandes jatobás da floresta. Eu uso a sarça de arte, que fica cheia de percevejo, que as pessoas evitam, tem espinhos. É isso que eu uso. Eu uso o que é insignificante, porque eu vou dar significado ao que não tem nenhuma significação. Porque é o meu poder e não uma junção de poderes, de valores e de qualidades. Seus recursos, seus talentos e o meu poder usando todos eles. Que conversa fiada, Moisés! Se tem recurso, se tem talento, estou fora. Eu quero é quem não tem nada. Eu quero é a palha. Presta atenção, Moisés. Esse encontro no deserto, queridos, também é provocado. Isso é muito de Deus. E glória a Deus. Há de ser sempre assim para sempre. O encontro é feito por Ele. O chamado vem dEle. É parte dEle. É Ele que estabelece. Coitados, coitados de todos aqueles que têm a pretensão presunçosa... De que eles escolhem Deus, de que eles elegem Deus, de que a partir do momento eles creem em Deus e tudo então funciona e Deus os abençoa porque eles fizeram o grande favor de se tornar crentes. Isso é uma, a coisa mais estúpida que pode entrar na cabeça do ser humano decaído, mas eu acho que entra porque é isso mesmo, é decaído. A verdade é que não existe isso. Parte de Deus. Se ele não fizer, ninguém fará. Se ele não te achar, você ficará perdido. Pode ter certeza disso. Parte dele, o encontro vem sempre dele. Então, é um encontro onde alguém achou que se entendia aquele que se entendia incógnito. É interessante. Aquele que se entendia nada. Que se entendia inexistente para os outros, para a sociedade. Banido, na verdade. Essa era a história de Moisés. Mas estava sendo conhecido e foi encontrado. Então, Deus revelou conhecê-lo pelo nome. Isso é uma beleza extraordinaríssima. Eu acho que daria para desmaiar, não é? Há uma voz que sai lá do meio do fogo e essa voz não fica apenas dizendo Ei, você! Presta atenção! Olá! Não. A voz não diz assim, ouve povo meu, quero exortar-te, não é o que você tem no Salmo? Não. A voz diz assim, Moisés! Moisés! A gente ouve as pessoas na tolice da sua incredulidade, do seu verdadeiro ateísmo, Dizerem assim, os que querem defender a sua incredulidade e desobediência. Ah, se Deus se revelar a mim, se Deus se manifestar a mim, como a Bíblia diz que ele fazia na antiguidade, se Deus der um sinal assim, se Deus fizer isso. Jesus viveu isso nos seus próprios dias. Chegou a se recusar a fazer milagres dizendo, vocês veem e não creem. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Existem existe civilizações incomparavelmente superiores a vocês, porque não tendo visto nada do que vocês viram, se arrependeram no pó e na cinza. Aí ele cita Ciro, Tidon, Sidon, o povo da, dos dias da rainha de Sabá. Lembram disso? É isso, continua sendo a verdade. A verdade não está no fato de Deus ter que chegar e se manifestar chamando alguém pelo nome de forma audível. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para mostrar é que ao evocar o nome de Moisés, Deus está fazendo minimamente duas coisas. A primeira delas é que ele está falando no âmago de Moisés. O poder do nome de alguém sobre esse alguém é... é, é, é aliás, o poder da nomeação de qualquer ser vivo é... O diferencial que marca a existência, que diz que há cognicidade, que há o mínimo de inteligência ali, a personalidade. Você dá nome a animais e quando chama pelo nome, eles entendem que você o chama e atendem. Você imagina o ser humano. Nada marca você mais do que o seu nome. O seu nome é você, você é o seu nome. Ele é a sua identidade plena, absoluta. Ele tem o tamanho da sua existência toda até o último do, dos dias dela. É, magnificamente, o grande diferencial da existência. Podem ser, pode ser o um nome igual a milhões de outros, mudando apenas de língua. Mary, Maria, Marie. Mas cada Maria é Maria. Cada uma se conhece como Maria. Cada Moisés, por mais Moisés que existam, é um Moisés, é aquele Moisés. A primeira coisa que Deus está dizendo para Moisés é, eu falo no íntimo do seu ser. Entende? Este é o paralelismo para mim e para você. Quando Deus nos encontra, Ele nos chama, é lá dentro que fala, não é aqui nos ouvidos. Por mais que Moisés tenha ouvido com os seus ouvidos. O fato de Deus ter usado o seu nome próprio, o nome que lhe foi dado no dia em que ele foi achado, tirado das águas do rio Nilo, mostra que Deus fala no íntimo da existência, no íntimo do ser. De maneira que não há como ter a dúvida do tipo, ele está falando comigo e com tantos outros também. Não. Esta voz fala comigo. Se eu estou entendendo mais ou menos do que os outros, é, 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 é o grande diferencial. Mas é comigo que a voz de Deus fala. Ele provoca esse encontro. Ele fala lá dentro. De forma que isso fique inconfundível. A segunda coisa... É que ao chamá-lo pelo seu nome, o Deus Eterno estava evocando toda uma história de vida. Exatamente porque o nome lhe fora dado quando bebê no Palácio Real. Então, o que ele estava dizendo é Moisés, você para mim é o Moisés. Aquele Moisés que decidir, decidiram pelo nome que você seria Moisés. Você se conheceu a vida inteira como Moisés. Eu estou te chamando porque eu estou chamando esse Moisés que você é. Quem você é como Moisés? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ao chamar Moisés pelo nome que ele recebeu lá no Egito, que Deus estava dizendo, eu te chamo e te recebo tal como você é. Tal como é. Vamos mudar isso depois. E esse depois, para mim e para você, crente, para mim e para você, que somos igreja, vai acontecer, não é no ato da conversão. Esse depois vai acontecer no momento em que você chegar diante do trono. Ali, se você foi Moisés a vida inteira, Maria a vida inteira, José a vida inteira, Kleber a vida inteira, Pedro a vida inteira, Antônio a vida inteira, Eugênio, Carmen, Fernando, aí você vai ser, <risos> aleluia, aquele que de fato Deus pensou e que ao descer dentro, ao nascer por dentro da natureza de Adão, se deformou. Então você vai ser, vai receber o nome original, o nome pelo qual ele te pensou e que te define aos olhos dele. A Bíblia diz em Apocalipse que será o um novo nome. E você vai receber esse novo nome. Quem leu o meu livro Faça-se Luz conhece essa história na experiência do meu pai. Não vou repetir aqui, vai ler o livro. O novo nome. Ali ele vai dizer, não, agora você não é mais Cléber. Você foi clébia, Você foi Cléber quando era filho de Adão. Eu te achei como Cléber, eu te aceitei como Cléber, mas a partir de agora você é fulano. Aquele que eu pensei. E aí vai haver a junção absurda, absoluta do que você vai ser por toda a eternidade. O que Deus pensou com quem você agora é. Nascido de novo pela cruz. Nasceu de novo, tem novo nome. Que lindo, não é? Mas é fato. Acho que ele ensaiava isso quando ele encontrava alguns e mudava o nome. Abrão, Abraão, Sarai, Sara. Simão, Pedro. <risos> Saulo. Paulo, e vai por aí. Mas, na verdade, o Deus Eterno estava evocando toda uma história de vida quando chama Moisés. Toda a sua história, tudo que você representa, Moisés, é o que eu estou chamando aqui. Ele continua agindo assim, ele nos recebe como quem somos. Ele não pretende que sejamos diferentes para que nos chame. Exatamente porque somos o que somos, quem somos e como somos, é que ele nos encontra, é que ele nos chama. Por isso que a Bíblia diz que onde a, 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 o pecado abundou, superabundou a graça. A graça foi atraída por conta do desespero chamado pecado, da necessidade. Então Deus é eterno nos conhece e tem sempre um encontro marcado conosco, marcado por Ele mesmo. E geralmente ele, ele ocorre nos desertos da nossa existência. Moisés nos ensina que quando Deus nos chama, nos cumpre atender. E aí procurar aproximar. Aí vem o autor de Hebreus dizendo isso. É necessário que aquele que creia que Deus existe, creia que ele é galardoador daqueles que nele creem, daqueles que se aproximem. É necessário que aqueles que creiam, creem que Deus existe, se aproximem dele. Então ele mesmo vai estabelecer os critérios dessa aproximação, é o que você tem aqui. A afoiteza, o mero entusiasmo, a mera emoção, que são emoções da carne ou da alma, ela tem que ser contida. De alguma forma, ela tem que ser deixada de fora. E também o sentimento de valor inerente. O fato de que eu sou chamado pelo meu nome, sou chamado tal como sou, carregando o que eu tenho ou o que eu não tenho, ou, ou, o meu desencontro, não impede que eu me veja e que eu assuma a minha importância. Algumas pessoas se acham tão desimportantes que se matam. Há outras que se acham tão importantes que se matam. Então, percebe? As duas vias levam à mesma destruição. Mas a verdade é que, mais ou menos, todos nós temos um senso de autoimportância, de valor inerente, e reputamos esse valor a nós mesmos, defendemos os nossos limites dentro desses valores. A questão é que o sentimento de valor inerente Diante de Deus ele se esvai. É preciso descer. É preciso nesse encontro com ele despir-se diante dele, daquilo que somos e daquilo que temos, para recebermos os investimentos dele. Por isso é que Moisés se chega e não se dá conta de que está calçado. Por mais desencontrado que estivesse, por mais que estivesse lá sendo párea da sociedade egípcia, como pastor do rebanho de Jetro, estava calçado. Se procurasse ali nas cercanias um outro pastor, com certeza, servo de Jetro, você ia vê-lo descalço. Ou pelo menos calçado para se proteger. A cultura da época exigia, e isso durou até os tempos do Império Romano, milênios depois, exigia que quando o servo chegava diante do seu senhor, ele se descalçava. Que interessante, não é? Sabe, aquilo que a nossa cultura brasileira, caipirinha, ainda existe, ainda faz, preserva por excesso de humildade em muitos lugares, eu habito no lugar onde isso ainda ocorre. As pessoas passam pela rua, os homens que usam boné, hoje em dia não se usa mais chapéu, mas lembram vocês aí, mais, mais idosos, mais novos do que eu, mas suficientemente idosos para terem memória disso, o tempo em que os homens usavam chapéu, ainda temos por aí algumas... Alguns filmes e algumas historietas levadas aí pela mídia que ilustram isso para nós. Chegavam diante de uma outra pessoa, tiravam o chapéu. O empregado chegava lá diante do seu senhor no campo, tirava o chapéu diante dele. Aqui as pessoas tiram boné. Se passam diante de uma igreja católica, tiram o chapéu. O nome disso é respeito, é se desvestir, é se desfigurar. Naquela época era o um calçado nos pés. Está diante do seu senhor, tira os calçados e fica descalço diante dele. Moisés se esqueceu disso, ou Moisés achou que alguém com tanto intimismo que chega e o chama pelo nome, Moisés, Moisés, podia ser qualquer um, por mais que aquilo fosse enigmático, é o fato é que Moisés se chega diante de Deus como alguém se chega diante de qualquer outro. E a primeira coisa que Deus diz para Moisés é alto lá, tira as sandálias dos teus pés. O lugar em que você está é santo, é santo, porque o santo está nesse lugar e o santifica. Tira as sandálias dos seus pés, desce Moisés, desvista-se, Moisés, dispa-se, Moisés. Olha, eu estou falando algo que é apenas uma reprodução aqui do texto registrado. Fazendo um paralelismo que alguém pode dizer, é o paralelismo da obviedade, cuidado, não é não. Perdoem, meus irmãos, falar isso com tamanha franqueza, rudeza. Aí falo como pastor, como alguém que ao longo de dezenas de anos ouviu centenas, centenas, centenas de pessoas em aconselhamentos, gabinete pastoral, orou com centenas de outras. Acho que não posso ficar na casa das centenas, mas vamos por aí para não errar. As pessoas não se descalçam diante de Deus. Elas têm uma dificuldade muito grande de se descalçarem aqui. Elas têm uma dificuldade imensa de tirar aquilo em que se apoiam. E sabe, a maioria das vezes se servem daquilo em que se apoiam para chegar diante de Deus. Não estou falando de importância. Estou falando que aquilo que é, o que elas detêm como o mínimo de marca, de honra, elas não querem abrir mão para chegar diante de Deus. E tragédia humana. A gente pensa que. A nossa honra atrai Deus e que temos que ter essa honra para chegar diante de Deus. Mais ou menos foi o que aconteceu com Moisés. Que triste, não é? Que triste. Estou lendo um fabuloso livro escrito por um padre a respeito do retorno do filho pródigo, onde ele mostra isso. Quando o filho pródigo volta, ele volta todo desgraçado. Ele não tem mais nada, ele não tem nem as outras que levou, dadas pelo pai, que ele tinha na casa do pai. E o pai o recebe, exatamente porque ele vem assim. E a primeira coisa que faz é dizer para alguém, vista-o. O, o chega para Moisés e diz, para ti desce dos teus calçados, desce dos teus pontos de honra, desce desses teus lugares em que você acha que pode me seduzir, que pode me convencer, em que você se apoia porque é algum mérito que vai chamar a minha atenção, que vai me fazer dizer, ah, eu vou dar atenção a ele porque ele é bonzinho, porque ela é bonzinha, porque está sem pecado agora. Existe esse sem pecado agora na nossa vida? Deixa eu te dizer, na minha não existe, não. Se existe um agora que eu estou procurando, em 53 anos de evangelho, é o agora sem pecado. Nunca encontrei. Estou convicto de que de algo que eu vou levar comigo até a sepultura. Eu nunca vou achar esse agora sem pecado. E se eu dependesse desse agora sem pecado para que meu Deus me abençoasse, me ouvisse ou me aproximasse de Deus, o um desgraçado de mim, eu teria que dizer como Paulo, miserável homem que sou. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não se dá conta disso. Alguns se apoiam nessas dignidades, até como Neemias. Você já viu, há muita coisa bonita para ouvir nos anti-heróis da Bíblia. Cuidado com as orações de Neemias. Neemias chega diante de Deus e se justifica, e apresenta diante de Deus justificativos para ser ouvido. Atenta para a minha justiça, Deus. Presta atenção no fato de que sou melhor do que eles, que eu fiz isso, eu fiz aquilo. <risos> Cuidado. O Deus do Evangelho não aceita isso. Faltou alguém pregar isso para Neemias. Mas a verdade é que ele chega para mim para você e diz... Desce dos teus calçados. Meus queridos, eu quero parar um pouquinho só em cima disso. Eu quero encerrar essa mensagem. Já vou encerrar essa mensagem, mas eu... esse não é o ponto mais importante dela. Mas eu quero cansar você com ele um pouquinho. Estamos muito mais calçados na presença de Deus do que pensamos. Estamos muito mais protegidos na presença de Deus do que pensamos preservados, queremos estar seguros, até mesmo através de pseudo-revelações, se houvesse tal profecia, se houvesse tal visão, eu poderia crer a melhor. Estamos tão amparados querendo o amparo de Deus, estamos tão protegidos querendo a proteção de Deus, e não vamos ter. Enquanto não nos despojarmos, enquanto não estivermos esvaziados, enquanto aquilo que consideramos é o mínimo de dignidade que eu tenho, para chegar diante de Deus, não, diante dEle, diante dEle. Não somos nada aos nossos próprios olhos, somente aos olhos dEle. Mas quando nós estamos detendo, nos detendo em alguns valores, Ele vai dizer para mim e para você, tira essas saudades, quer se aproximar? Eu quero que você venha. Descalço, tá bom? Descalça, tá bem? Fique descalço. Vamos pensar nos efeitos desse encontro e aí eu vou liberar você para a sua janta. O Moisés, que ninguém conhece, conhece o Deus, eu sou. O Moisés, que não está mais identificado por conta de seus próprios desencontros, conhece aquele que diz, eu sou. O Moisés que está incógnito, está diante de alguém que se revela e assume, eu sou. O Moisés que não se sabe, está diante daquele que diz, eu sou. O que não se acha, está diante daquele que diz, eu sou. O Moisés, ninguém vai conhecer o Deus, eu sou. E aqui está uma gloriosa revelação. Tudo que o ser humano precisa é saber quem Deus é. Tudo que o crente evangélico cristão evangélico Aquele que lê Bíblia Que pensa que aprendeu a orar Porque nunca aprenderemos Paulo diz que não sabemos orar como convém Então ainda não foi fabricada essa escola Essa igreja mágica que ensina de fato o crente a orar Esse crente evangélico Portador de Bíblia, leitor de Bíblia Cultuador, dominical Que ora, que faz vigília Que prega, que etc Esse crente Exatamente esse, ele simplesmente precisa se dar conta de que ele tem de conhecer o seu Deus. Ele precisa saber quem Deus é. Lembra, a gente tem falado isso aqui algumas vezes. A partir de um momento em que eu preguei, uma vez em Rio Claro, sobre o Deus que imaginamos em nosso interior, cuja imagem fabricamos através da leitura da Bíblia, da nossa fé bíblica, a imagem que trazemos dentro de nós, de Deus, não é verdadeira. Ela, tem, ela é subproduto do nosso imaginário, ela é subproduto de nossos conteúdos. E queremos que Deus se ajuste nela, e quando Ele não se encaixa nela, nós o desconhecemos, ou temos medo dEle, ou o desprezamos. Isso se repete, esse fenômeno se repete, meus queridos, aos milhares entre os crentes modernos. Fabrica-se na, fabrica na cabeça desses crentes um Deus prometente, um Deus totalmente desprovido de caráter, aliciador, que aprova tudo, que consente com tudo. Então, quando alguém chega e prega o Deus da Bíblia, sério, moral, verdadeiro, que não negocia com o que é inegociável, eles não o encaixam dentro desse Deus que foi fabricado dentro deles e o rejeitam. Eu já passei por essa experiência dezenas de vezes, às vezes com grupos inteiros, como se eu tivesse ido lá, aberto a Bíblia para pregar um Deus, que não é o Deus que eles foram ensinados a crer e que lhes era muito conveniente. Estou falando de fatos reais, amados meus. O crente precisa saber quem de fato Deus é, como ele se revela na Bíblia. Esse Deus iracundo do Velho Testamento, esse Deus Pai bondoso do Novo Testamento, se fundem, formando um só. Ele é o mesmo Deus. Então a verdade é que tudo que nós precisamos saber, conhecer, saber, é quem Deus é. Quando nós o conhecemos, nós ganhamos identidade existencial. Ele se torna a nossa referência de vida foi o que aconteceu ali com Moisés meu Deus, mas o que eu vou dizer Senhor, ele estava dizendo Senhor o que eu vou dizer a eles quem foi esse Deus, eles vão me perguntar mas quem é esse Deus que apareceu a você, diga a eles eu sou, eu sou isso é que você vai dizer isso mudou tudo na vida de Moisés isso trouxe identidade para Moisés quando nós conhecemos quem Deus é de igual maneira, nós ganhamos identidade existencial sabe Ele deixa de ser aquele Deus que o meu imaginário, o meu desejo, minha piedade fabrica. Para ser um Deus que totalmente independente de meus desejos, meus sentimentos, meus afetos, meus conteúdos racionais e psicológicos, tem vida própria. E ao, e ao revelar essa vida própria, revela sentimentos reais, independentes do meu, pensamentos reais, independentes do meu, intenções reais, independentes das minhas. Pensa em mim como soberano e me ama pelo que Ele é, não pelo que eu trago ou o que eu penso dEle. Nem pela maneira como eu elogio, como chamamos louvor. Não, Ele é totalmente independente do que eu sinto aqui dentro a respeito dEle. E então esse sentimento dEle por mim, essa revelação do amor dEle por mim, vai me fascinar. Sabe? Eu não posso sequer comparar com a união de um homem com uma mulher, embora a Bíblia use essa metáfora, essa alegoria para falar da união de Cristo com a igreja, comparando com o marido com a sua esposa, porque ali há uma conquista mútua, não é assim? Há uma sedução, o homem seduz a sua parceira ou ela o seduz aí os dois acabam se identificando vão abrindo mão de diferenças, vão procurando achar os pontos convergentes identificadores, passam a se amar juntam as suas vidas inteiras, ou oh, podemos dividir a vida juntos agora para sempre, amém? Não é mais do que isso, é muito mais do que isso porque nunca haverá esse encontro de identidade entre os meus sentimentos e os de Deus, e os de Deus e os meus. Os meus serão sempre meus, humanos. Os deles sempre perfeitos, puros, absolutos. Inspiração para os meus. Mas ele me ama a despeito desses meus conteúdos. Então esse amor é absolutamente real. Ele não é uma troca. E aí ele se torna a nossa referência de vida. Veja... Como Criador, ele se manifestou assim para Moisés. Como Criador, ele revela que ele tem um propósito. Na verdade, nada se fabrica sem objetividade, não é verdade? E se eu o recebo e creio como Criador, e como nestes tempos, é importante a confissão criacionista, confessar que Deus é o Criador de todas as coisas, e entre elas, nós. Nós somos a última obra das suas mãos a última manufatura, criação de Deus, glória ao seu nome, ele é criador, volta a dizer, ninguém fabrica algo sem objetividade, se Deus me criou, ele tem um propósito, o problema, ó nossos calçados, nossas sandálias, é que nós entendemos que fomos criados, alguém que dê conta disso que está aqui, se fomos criados, alguém que responda por isso que está aqui, se fomos criados, somos importantes para nós mesmos. E aí nós temos que pedir a Deus que nos abençoe a viver essa vidinha que nós estamos fabricando para nós mesmos e esquecemos de perguntar uma coisa, eu fui criado para quê? Eu fui criado para poder casar com fulana e ter Beltrano, Ciclano, Tertrano e, e Fertrano como meus filhos, tais e tais e tais como netos. Fazer tal, tal faculdade, esse pós-doc que está aqui, desenvolver esse emprego, tá ah, nessa selvageria capitalista para derrubar o um lugar de outro, ocupar aquela posição e então poder ter a minha profissionalidade, o meu lugar ao sol através do meu salário. Este é o fim da minha vida, este é o propósito, ou seja, correndo para mim mesmo. Ou quem me criou tem um propósito que eu ainda não conheço? Ou que eu nem preciso conhecer, mas eu preciso ter consciência de que Há um propósito que acaba nele, começa nele e morre nele. Por isso eu fui criado por ele. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 7 e 8. Oh queridos, como criador ele revela que tem propósito. Ele tem propósito, ele é criador porque há um propósito, por isso ele é criador. Depois ele se revela como pai. Ele vai dizer para Moisés, o meu povo, pai desse povo. Isso fala de pertencimento. Quando Deus se manifesta como pai, foi o nome que Jesus nos revelou dele, pai. Vocês vão olhar assim, pai nosso. Como é a invocação que eu vou fazer? Pai nosso. Ele já tinha dito para Moisés, pelo meu nome, o Senhor, não fui perfeitamente conhecido a Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou. E aí Jesus vem e diz, o eu sou se chama, eu sou teu pai. É pai? Isso fala de meu pertencimento. Como faz diferença? Perdoe se, se eu estiver falando para alguém nesse contexto, e eu não vejo nada de errado no que eu vou colocar aqui, não tem nada de errado, só quero dizer que você se sentir referência disso, não se incomode, não, não, não sinta estranheza. Mas a experiência da vida prova, vou falar isso como psicólogo especialmente, não conheço uma pessoa que, tendo sido adotada, que vindo a descobrir, já na vida adulta ou na juventude, que foi adotado, que é filho de adoção, que não sinta, não deseja ou não parta numa investigação existencial até descobrir quem foi, de fato, seu pai ou a sua mãe. Por mais que a descoberta não seja boa, Há uma necessidade de descobrir essa origem biológica. Ela é uma necessidade inerente ao ser humano, é uma necessidade existencial. Ela envolve toda a estrutura psíquica. O ser humano não descansa enquanto não descobre. Isso não quer dizer que vai morrer de paixão por aquele e amar menos o adotivo. Muito pelo contrário. Mas há uma carência, há uma necessidade do homem de saber onde está a minha origem. A paternidade dá essa origem. A paternidade fala... Das razões, porque você tem estruturas genéticas que desconhecia, comportamentos que só a genética explica porque não foram aprendidos, memória genética, que a psicologia já provou há bom tempo. Isso veio da onde? Oh. Experiências memoriais não vividas na existência da própria pessoa. Vieram da onde? Correm os cardecistas para dizer: oh, oh isso aí é porque você já viveu essa vida no passado. E é por isso que você tem essa impressão agora, né? o desvi dos, dos franceses, você tem essa impressão agora de que é, está vivendo isso outra vez. Não, não tem nada a ver. Isso é memória genética, está nos seus genes, está nos seus neurônios. Que necessidade imensa nós temos de saber essa origem. E Jesus revelou qual é a origem do verdadeiro homem, da verdadeira mulher que está dentro desse seu corpo. O Deus eu sou. Que diz, eu sou teu pai. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Pertencimento. Depois ele se revela como senhor. Foi um impacto para Moisés. Sabia que ele era senhor daquele povo, logo dele, automaticamente. A soberania que atende o propósito, aquele propósito pelo qual eu te criei. Atende com assistência, porque é pai. Mas é soberania. Eu te criei para mim, eu sou o senhor da sua vida. A ah, quando o crente encontra esse Deus, se encontra nesse Deus, ele está encontrado nos seus desencontros. Então nós somos incorporados, como aconteceu com Moisés, eu agora começo aqui, meus queridos, para encerrar, só tenho aí mais cinco minutos, a fazer essas associações com o que lemos, o relato do que lemos, o que Deus falou para Moisés, nós somos incorporados no seu propósito para a nossa existência. O propósito de Deus para Moisés é vai e liberta o meu povo da mão do faraó, eu te chamei para isso. Aí conhecemos a sua vontade, eu ouvi meu povo, eu conheço a sua aflição, eu desci para livrar meu povo. Deus abre o coração para Moisés, recebemos um comissionamento, vai, tira o povo da mão de faraó, vai, liberta, vai, transforma, vai, socorre, vai, abençoa, vai, consola, vai, vai acolha, vai, ouça. Ganhamos ambiência na presença divina. <risos> Moisés ganhou. Quantas vezes, outras, Moisés voltou àquele sítio para ouvir a Deus. Quantas vezes. E abriu espaço nessa intimidação, intimidade, intimismo, porque séculos depois você vai ver Elias indo para o mesmo lugar para ouvir a voz de Deus, lá mesmo, no mesmo horébe. Então ele abriu caminho nessa intimidade para outros. É isso que Deus faz quando nós nos despimos dentro dele e ele nos encontra. Então a vida adquire sentido e adquire autoridade para ser e para acontecer. Porque agora tudo muda, entende? Todos os nossos propósitos existenciais, nós os esticamos para dar finalidade à nossa existência, para dar motivação, mas eles têm um fim, eles têm um término. Até mesmo aqueles para quem vivemos desistem de nós ou dizem, chega, agora eu dou conta por aqui sozinho. É o que acontece com filhos, netos. Mas na verdade, quando nós encontramos em Deus, no Senhor nosso Criador, Pai Senhor, a origem, a razão da nossa existência, isso não tem fim. Nós vamos vivendo a vida toda sabendo que estamos cumprindo este propósito que é dele, corre para ele e está nele. Então a vida vai adquirir sentido e autoridade, sentimos liberdade, sentimos procedência, sentimos lugar, chão, tudo muda, como é importante. Tudo de que precisamos é achar Deus na sarsa que arde no deserto de nossa busca por Ele. É deixar-nos ouvir a Sua voz que fala lá no íntimo do nosso ser. A sarsa fala de como Ele nos vê. E é com isso que eu encerro, meus queridos. Aqui, ó, fechei minha Bíblia. A sarsa fala de como Ele nos vê. Foi assim que eu comecei é com que eu encerro. Ele usou a sarsa para dizer a Moisés: Moisés, você para mim não passa dessa sarsa no deserto, Moisés. E é exatamente porque você não passa disso que eu quero te usar. É exatamente porque você não passa disso. essa nonada, como dizia a dona aliáprobe, que o meu poder vai se manifestar. Não foi o que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 30. Leia lá, por favor, meu querido. Leia desde o versículo 26. Ele não chamou os poderosos. Ele não chamou os sábios. Ele não chamou os que são. Ele chamou os que nada são. Ele chamou os que não são sábios. Ele chamou os que não têm nobre nascimento, os que não têm sandálias nos pés, ou os que tendo desfizeram-se delas, para confundir os que são. Ele procura sarças, sarças nos desertos, sarças desacreditadas, sarças secas. São nessas que ele põe o fogo do seu poder. A sarça fala de, desta visão que ele tem de nós e de como nos quer, que, que ele quer que nós nos vejamos a nós mesmos. Se nós nos virmos como saça, veremos sandálias em nossos pés e abriremos mão, mão delas. A saça do deserto, esse lugar onde a voz de Deus pode ser ouvida, nos foi ensinado por Jesus, está em Mateus 6,6. Quando ele disse, fala com teu pai em secreto, fecha a porta do teu quarto sobre ti e fala com teu pai em secreto e teu pai que está em secreto, te ouvirá, e nós sabemos, o Deus que ouve, responde, fala, porque é o Deus vivo, arra de assarça nas areias do deserto, nos desertos que nos cercam, nos desertos da vida, Deixe o fogo de Deus fazer que a luz que está em você resplandece, e que ele pode queimar a palha e revelar o seu poder a outros, amém? Quanto mais sácio você se sentir, mais pronto para levar o poder de Deus na sua vida, você estará. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Em nome de Jesus, estejamos juntos no próximo domingo, 17 30 ouvindo a palavra de Deus mais uma vez, contando sempre com sua oração ao nosso favor. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por sua atenção e companhia. E até domingo, se Deus quiser. Esteja atento às nossas, à nossa página no Facebook. Estamos sempre colocando ali, não só anúncios, mas alguma mensagem para enriquecer o seu coração. Divulgue a página para que outras vidas sejam abençoadas, se você tem sido abençoado e abençoada também. Deus te abençoe. Grande abraço.